0: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí primeramente Dios le dijo a Moisés ahora diles y enséñales, señalales lo que ya he hecho por ellos les he librado de los egipcios los llevé sobre alas de águilas y los traje a mí. Esto pertenece al pasado. Ahora llega el presente. Ahora, pues, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto hasta el futuro, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un sacerdote era un hombre que se paraba ante Dios representando al pueblo, pero también se paraba frente al pueblo representando a Dios. Así que, al ser un reino de sacerdotes, iban a ser un pueblo especial que representaría a Dios ante el mundo. Dios está buscando personas que le representen. Y así, un ministerio de sacerdocio al representar a Dios ante el mundo, esto dice que Israel debía ser el representante de Dios ante el mundo. Ese era el deseo de Dios y la intención para esas personas, que ellas pudieran representarle a Él ante el mundo. Un reino de sacerdotes, una nación santa. «Estas son las palabras», dijo Dios, que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¡Qué promesa fugaz! Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. A estas alturas Moisés era un sacerdote. Esto es que él iba delante de Dios para hablar por el pueblo, pero luego Él venía a la gente y hablaba por Dios. Cristo se ha vuelto nuestro sumo sacerdote. Él nos representó ante el Padre, y Él representa al Padre para nosotros. Sí, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Así que hay un mediador entre Dios y Dios y los hombres, el hombre Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Pero aquí Moisés era sacerdote, y en el Antiguo Testamento esto fue siempre el propósito del sacerdote, representar al pueblo frente a Dios, ir a Dios, hablar al pueblo, luego venir al pueblo y hablar por Dios. Así que aquí está Moisés obrando en este concepto de sacerdocio. Él vuelve a Dios y le dice, oye, ellos dijeron, «Todo lo que dices, haremos». Entonces Jehová le dijo a Moisés, «He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre». Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, «Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos». La limpieza de las ropas era, de hecho, una acción simplemente simbólica. Las personas debían realmente limpiarse a ellas mismas ante Dios. Y el lavamiento de sus ropas era algo simbólico que hablaba de la ubicación que ellos tenían ante Dios o del lavamiento de ellos mismos, del lavamiento de sus corazones, de sus mentes, de sus vidas. Santificar significa apartar para un uso. Así que aquí llama a las personas a santificarse a sí mismas y lavar sus ropas como algo simbólico. Estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bueno, que las personas se santifiquen, realmente que se limpien a sí mismas, que estén puras y demás, porque el tercer día será un día grandioso. He de descender sobre el monte Sinaí a la vista del pueblo. Será un día realmente asombroso. Continúa la lectura diciéndonos, Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre no vivirá. «Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte». Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, «Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer». En otras palabras, deben abstenerse de tener relaciones. Debían apartarse para Dios por esos tres días. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento se puede imaginar lo que debió haber sido cuando Dios comenzó a demostrarse a sí mismo a mostrarse a estas personas de esta manera allí descendió en el monte Sinaí ese humo hubo ese sonido de trompeta y el fuego por los alrededores, los rayos, los truenos, junto con esas nubes espesas. Y dice el relato bíblico, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, o oh, afuera en las montañas. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía, en gran manera. Así que el monte temblaba violentamente, el humo ascendía como si fuera un horno, y hubo esa gran eh, explosión o ese sonido muy grande, como una trompeta. Como dice el relato, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés desciende ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos el versículo 22 indica que quizá algunos de los sacerdotes pensaron bueno, no tenemos que santificarnos a nosotros mismos eso es para la gente común. Y algunos de los sacerdotes no se santificaron a ellos mismos. En el libro de Hebreos leemos donde algunos de los sacerdotes de este día murieron. Así Moisés habló al decirle a los sacerdotes que ellos no estaban excluidos de hacer eso. Muchas veces las personas piensan, bueno, yo soy tan santo, se da cuenta, Estoy más allá de los generales y gobernadores, soy una especie de tipo especial. Dios hace una concesión especial conmigo, pero no es el caso. En el libro de Hebreos leemos, Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, pero ahora está prometiendo una vez más, «Mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos». Así que en hebreos, refiriéndose a esto, habla de algunos que perecieron. Así que evidentemente algunos de los sacerdotes murieron allí. Leemos, «Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago». Moisés dijo a Jehová, «El pueblo no podrá subir al monte Sinaí». «Porque tú nos has mandado diciendo, «Señala límites al monte y santifícalo». Y Jehová le dijo, «Ve, desciende, y subirás tú y a Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago». Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, «Yo soy Jehová tu Dios» que te saque de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo dijo, todo lo que el Señor nos mande, eso haremos. Muy bien, eso es lo que el Señor ha hablado. Primeramente, yo soy Jehová tu Dios. La palabra Jehová, estimado oyente, es una palabra realmente hermosa. Es un verbo que significa que Él se convierte en una palabra por la cual Dios se expresa a sí mismo que él es lo que desea ser para su pueblo. Dios desea convertirse para usted en lo que usted necesita, el que se convierte. Yahvé es el verbo ser, del verbo ser. Y así que tenemos que Dios se convierte para usted. Yo soy Yahvé tu Dios el cual te trajo de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, eso no significa que Dios es primero en su vida y luego usted puede tener cualquier otro tipo de dioses, en tanto él sea el primero. Delante, en un sentido de precedencia. Los tengo para yo ser el primer Dios de su vida y luego ustedes pueden tener... Toda clase de Dios es delante de mí. No, eso está mal. No es el significado de lo que Dios expresa aquí. Delante es en mi presencia. Ustedes deben adorar al Señor su Dios, y solo a Él servirán. No deben tener otros dioses. Él debe ser el Dios exclusivo de su vida. No tendrán dioses ajenos delante de mi presencia o delante de mí. y guardan mis mandamientos así que tenemos allí la prohibición de hacer imágenes talladas y también esto va para cualquier semejanza de alguna cosa que esté en los cielos lo que incluiría los seres angelicales por ejemplo o lo que está debajo de la tierra o lo que está en las aguas debajo de la tierra no las harán no se inclinarán ante ellas dijo Dios ahora los hombres han sido culpables de hacer sus propios dioses. El hombre es consciente de Dios. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Hay una conciencia universal de Dios en cada cultura humana, conceptos, ideas de la existencia de Dios. Ahora bien, muchos hombres son culpables de hacer sus propios dioses. Y un hombre cuando hace... Su propia imagen de Dios, por lo general, comienza con esta premisa. Si yo fuera Dios, esto es lo que sería, esto es lo que haría. De esta forma es como respondería, así es como reaccionaría. Por causa de esto es por lo que tengo reparos cuando alguien viene a mí y dice, bueno, no sé por qué Dios hace esto. Lo que en sí está diciendo es, si yo fuera Dios, no lo haría así pensaría algo mejor, tendría una manera mejor de hacer las cosas, mejor que ese modo que Dios tiene. Esa persona está próxima a crear su propia imagen de Dios. Cuando piensa de esa manera es como si dijera, si yo fuera Dios, esto es lo que haría. Si yo fuera Dios, respondería de esta manera. Y si Dios no responde de esta manera, yo respondería. Entonces me enojo y digo, bueno, no puedo entender por qué Dios hizo esto, por qué Dios permite aquello, como si Dios hubiese hecho una animalada. Él, perdón la expresión, metió la pata en esto. Oh, si yo fuera Dios, lo que hubiera hecho sería esto o aquello. Y así el hombre hace su Dios o un Dios como él mismo. Pero al hacer eso, él hace al Dios menor que él. Como David señala, los dioses de los gentiles son vanos, sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan. Ni un susurro sale de sus gargantas. Así que el hombre hace los dioses menores que él. Talla a su dios de un trozo de rama, se sienta allí día tras día, tallando sus propios dioses, pequeños dioses, le hace orejas, ojos, nariz, una boca, los pies. Pero la cosa es que los ojos que talló no pueden ver, las orejas que talló no pueden oír. La boca que le hizo a este pequeño dios no le puede hablar. Así que el hombre hace su dios. Él le hizo como él mismo. Pero tengo oídos, y porque tengo oídos, le pongo oídos a mi dios. Porque tengo una boca... Le hago una boca como la mía a mi Dios. Porque tengo pies, le hago pies como los míos a mi Dios. Y aunque lo he hecho como yo, es menor que yo. Porque los pies que le puse a mi Dios no le sirven para caminar. Por lo tanto, él es menor que yo. Sus ojos no pueden ver, así que es menor que yo. Por eso David dice que, que sean como ellos los que los fabrican. Todos los que en ellos tienen confianza. En otras palabras, el hombre se vuelve como su Dios. Si usted hace un Dios menor a usted, usted está siendo degradado, va en picada. Usted se está convirtiendo en algo menor a lo que era usted. Si su Dios no puede ver, pronto usted se volverá un ciego para las cosas de Dios. Si su Dios no puede oír, pronto usted será sordo para las cosas de Dios. Se vuelve insensato como su Dios es insensato. Ese es el peligro de tener ídolos. Usted se vuelve como ellos, pero aún así, ellos son menores a usted mismo. De modo que Dios prohíbe terminantemente hacer cualquier semejanza o representación aún de Él mismo. Bien, a la luz de ello, ¿por qué es que en la iglesia tenemos tantas estatuas de Jesucristo?, o a unas imágenes que constituyen una similitud. ¿Qué es lo que un hombre está indicando cuando hace un ídolo? Lo que indica es la pérdida de su conciencia de la presencia de Dios en su vida. Siempre que hace un ídolo, un recordatorio lo que está indicando únicamente es que ha perdido algo vital en su relación con Dios. Y ahora necesita esas pequeñas reliquias como recordatorio porque ha perdido la conciencia de la presencia de Dios. Si vivo en la conciencia de la presencia de Dios, yo no necesito ninguna pequeña reliquia que me lo recuerde. Pero siempre es una indicación de un estado espiritual degradado cuando necesito alguna reliquia, algún Dios, algún ídolo. Ahora la gente puede hacer ídolos de cualquier cosa diferente. El lugar en la iglesia en donde se sientan, cuando vienen a tener conciencia de Dios, por ejemplo. Usted se asombraría de cuántas personas vuelven y se sientan en el mismo sitio tratando de recobrar eso que perdieron en ese lugar. Oh, yo estaba sentado aquí, justo en este lugar, cuando me di cuenta de la presencia de Dios. Fue tan glorioso, asombroso. ¿Me entiende, no? Así que regresará esa persona y tratará de duplicar esa experiencia pasada de la conciencia de Dios pensando que esto tiene que ver con ese lugar. El apóstol Pablo dijo, «Vivimos en Él, y nos movemos y tenemos vida. Dios está aquí, Dios está con usted. Lo que pasa es que usted ha perdido la conciencia de Él. No que Él no está con usted. Usted ha perdido la conciencia de su presencia con usted. Por lo tanto, está buscando algo que le recuerde de algún modo o le traiga esa experiencia del pasado» pero Dios tiene nuevas experiencias para usted. Él no quiere que usted viva de las experiencias pasadas. Dios tiene nuevas experiencias para usted. Él quiere que usted viva en una fresca relación día a día, de compañerismo en su amor y su gracia, experimentando diariamente esa sobreabundante gracia de Dios en su vida. Así que tenemos la prohibición de hacer primeramente a la imagen, ¿por qué? porque una vez que usted las ha hecho lo siguiente es con frecuencia adorarlas luego esto le guía a servirlas así es la progresión, usted hace un Dios lo siguiente es adorar a ese Dios finalmente usted sirve a ese Dios pero la Biblia dice que ningún hombre puede servir a dos señores continúa diciéndonos nuestro pasaje no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Nos podemos preguntar, ¿qué significa esto? Eso significa mucho más que usar el nombre de Dios en un modo profano. Al escuchar usted al pueblo en sus conversaciones usando el nombre de Dios en vano, es más que eso. No tomaréis el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Reiteramos. Esto significa que si usted toma el nombre de Jehová, significa que usted le ha colocado a Él como el Señor, el guía y el director de su vida. Ahora, si usted no le da a Él la oportunidad de dirigir su vida, usted ha tomado su nombre en vano. Así es que muchas veces decimos, «Oh, Señor, Señor». Jesús dijo, «¿Por qué dice Señor, Señor, y no haces lo que te mando? Si usted no le obedece, entonces usted ha tomado su nombre en vano. Por lo tanto, la blasfemia más grande no es la que usted escuchó en los barrios de mala vida. La blasfemia más grande es aquella de los que hacen un reconocimiento de Dios en sus palabras y en sus hechos, al atender a la iglesia y demás, y con todo, Dios no tiene un lugar en su vida diaria a lo largo de la semana. Nunca le dan a Dios un lugar, nunca le dan a Dios la oportunidad, nunca abre su vida para Dios durante la semana. Es simplemente una relación de domingo con Él. Esto es tomar el nombre del Señor, su Dios, en vano. Eso es una blasfemia grande. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí, estimado oyente, usted tiene que adorar al Señor su Dios y servirle únicamente a Él. Él tiene que ser el Dios exclusivo en su vida. No tendrás dioses ajenos delante de mí o en presencia de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas, «Debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es lo que esto significa, podemos preguntarnos? Significa mucho más que usar el nombre de Dios en una manera profana. Esto significa que si usted toma el nombre de Jehová, usted le ha colocado a Él como Señor, como guía y director de su vida. Ahora bien, si usted no le da a él la chance de guiar su vida, de dirigirlo, usted ha tomado su nombre en vano. Por tanto, la blasfemia más grande es la de aquellos que hacen reconocimiento de Dios en sus propias palabras y quizá en sus propios hechos al asistir a la iglesia y demás cosas. Con todo, Dios no tiene un lugar en la vida de ellos, en la vida diaria a lo largo de la semana. Nunca le dan lugar a Dios. Nunca le dan oportunidad. Quizá nunca le abre su vida a Dios durante la semana. Lo que tiene simplemente es una relación de domingo con Él. Eso significa que está tomando el nombre del Señor, su Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, continúa diciendo. Seis días trabajarás y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Óralo. Ahora hay muchas personas que quieren hacer de esto un gran tema, el tema del día del sábado y sobre la adoración del domingo. Dicen que el sábado es el día que usted debería adorar a Dios. Aún así van tan lejos como para decir que el domingo es el día de la marca de la bestia. Así que usted ha sido culpable de tomar la marca de la bestia porque usted está adorando a Dios el día domingo. Permítame decirle algo. Primeramente, yo adoro a Dios cada día de la semana. En lo que a mí respecta, cada día de la semana es un gran día para adorar a Dios. Creo que para bien del hombre Dios estableció un patrón de seis días y uno de descanso el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado y que Dios ha ordenado para el bien de su cuerpo un día de descanso con el propósito de la recuperación eso es correcto, yo pienso que usted vive una vida más saludable y larga si simplemente pasa un día a la semana descansando en la cama quizá durmiendo y sin hacer nada. Eso es simplemente un cambio total en nuestro caminar. Oh, a mí me encantaría hacer eso. Pero esta ley en particular era una ley especial para el pueblo de Israel, como está declarado en el capítulo 31 del libro de Éxodo, el versículo 16 y el versículo 17, que nos dicen, «Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel» celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que, estimado oyente, Dios aquí simplemente declara que es una señal entre Él y reitero, los hijos de Israel. También es interesante que la ley por la cual Jesús estaba permanentemente siendo acosado y acusado de violarla era la ley del sábado. Esto es lo que realmente desató la ira de los fariseos contra Jesús, mire, más que cualquier otra cosa. Es que Jesús hizo caso omiso de la Tradicional ley del sábado él andaba caminando por los sembradíos permitió a sus discípulos en los campos de trigo tomar el trigo, frotarlo en sus manos y comer el grano el día sábado y así le preguntaban ¿por qué permites a tus discípulos hacer lo que es ilegal hacer en el día sábado? ellos habían interpretado el sábado de tal manera con el modo de llevar las cargas y demás que habían hecho del sábado un día extremadamente restringido, con una cantidad de reglas y reglamentos en cuanto al día sábado, lo que constituye guardar y violar la ley del sábado. En lugar de ser este día un día de reposo, era un día de esclavitud. Amigo, todo lo que ellos ponían sobre usted era, créame, realmente demasiado duro. En la iglesia primitiva, cuando se puso en conocimiento de la iglesia de Jerusalén, aquel asunto en cuanto a los gentiles cristianos, que ellos no estaban caminando según la ley de Moisés, fue determinado por la iglesia primitiva que ellos no tratarían de poner sobre la iglesia, la ley de Moisés, sino ciertas partes de ésta, y aquellas que se relacionan con la idolatría, y comer la carne que fue sacrificada a los ídolos, o sangre, guardándose a ustedes mismos de sangre, de ahogado y demás. Pero nada se menciona en cuanto al día sábado. La iglesia estaba preocupada por este asunto. Ahora bien, la ley no fue dada para hacer a los hombres santos. Y esto es nuestra entera mala concepción de la ley. Es la idea que tenemos de que guardar la ley, ha de hacerme santo. Mire, si la justicia pudiese venir por la ley, entonces, ¿para qué murió Cristo? Murió en vano. Si usted pudiera guardar estos diez mandamientos, y por guardarlos pudiese ser justo, entonces Jesús no habría necesitado morir. Si Dios pudiera tomar e imputar la justicia a usted, porque usted guarda cada uno de estos mandamientos en su corazón de manera fiel y completamente, entonces tenemos que entender que no habría necesidad de Jesucristo. No hubiese sido necesario que Cristo viniera. Pero porque la justicia no pudo venir por la ley, por más que usted la guarde, tuvo que venir Jesucristo. Y la justicia viene por la fe en Jesucristo. Ahora, Dios se identificaba con estas personas. El pacto de Dios se identificaba con la obediencia de ellos. Si ellos obedecían, y su obediencia a la ley de Dios era la condición sobre la cual ellos podían relacionarse con Dios, pero este viejo pacto tenemos que reconocer que falló. Y falló por causa de la debilidad del hombre. si sí, la falla fue del hombre. El hombre era incapaz de obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, Dios ha establecido un nuevo pacto que no se predica en base a la fidelidad del hombre, sino que es en base a la fidelidad de Dios para guardar su palabra. El primer pacto fracasó el hombre, no fue fiel. El segundo pacto que Dios ha establecido a través de Jesucristo es un pacto que es predicado sobre la fidelidad de Dios en guardar su palabra. Y su pacto siempre estará con nosotros. ¿Por qué? Y porque Dios siempre guardará su palabra. Y mi creencia es que Dios guardará su palabra. Mas al que no obra, dice, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, se da cuenta. ¿Significa esto que no tengo relación con la ley en lo absoluto? ¿Puedo vivir como se me plazca? ¿Puedo yo violar cualquiera de los mandamientos que quiera y aún así tener comunión y compañerismo con Dios? Oh, Dios no lo permita. ¿Cómo podemos nosotros, que estamos muertos al pecado, vivir por más tiempo en eso? Esto implica que Dios ahora me da el nuevo poder de su Espíritu Santo en mi vida por medio del cual yo puedo ser lo que Dios quiere que yo sea. Ahora bien, el quinto mandamiento, algunos lo ponen con la primera tabla, dicen que pertenece a la primera tabla. Este mandamiento expresa, honra a tu padre y a tu madre. Porque usted no debe considerar a su padre y a su madre como iguales, sino siempre en un plano superior. Decimos como iguales a usted, usted debe considerarlos a ellos en un plano superior así como Dios siempre es considerado sobre un plano superior en un plano superior y de esa manera ellos dicen que pertenecen a las primeras cinco palabras de la ley en lugar de las siguientes seis pertenece este mandamiento a la primera tabla no a la segunda, así dicen y es por esto que ellos han dividido la ley en dos categorías de cinco y cinco bueno, yo no quiero entrar en discusión con esto. ¿Qué diferencia tiene? Es todo parte de los diez mandamientos y basta. Continúa diciendo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar es desear algo tenazmente, tener un fuerte deseo por esas cosas. Y usted, estimado oyente, no debe tener esto. El apóstol Pablo dijo que es la ley que le ganó, le ganó a él. Él dijo, no lo sabía. También dijo que codiciar era pecado porque la ley lo decía. La ley decía, no codiciarás. Amigo, cuando el apóstol Pablo vio eso, cuando el Espíritu le reveló esa ley a él, él dijo, hombre, estoy muerto, esto me mató. Fue lo que condenó a Pablo a muerte. Aquí hizo lo que pudo para ser justo por la ley, tanto que le escribió a los filipenses en cuanto a su experiencia pasada como fariseo. Él dijo, y en cuanto a la justicia que es por la ley... Soy fariseo, soy irreprensible. Pero, cuando él vio que la ley era espiritual, entonces dijo, hombre, esto me venció, estoy muerto. La ley me destruyó. Ahora, esa fue la base plena de la enseñanza de Cristo. Y esa es la ley espiritual. No matarás. ¿Qué es lo que esto realmente quiere decir, lo que significa? Esto significa que usted no tiene que odiar a nadie, porque el odio precisamente es la semilla de lo que conocemos como asesinato. Por tanto, usted puede violar la ley, no matarás, sin haberle dado con un garrote a una persona en toda su vida. ¿Por qué? Porque si usted tiene odio por ella, esa animosidad en contra de ella, usted ha violado la ley, no matarás. Ahora, la ley fue pretendida como un maestro de escuela para llevarnos a Jesucristo, para hacernos dar cuenta que estábamos espiritualmente en bancarrota. No hay manera que pueda pagar la deuda. Por lo tanto, me lleva a Jesucristo como mi fuente y mi recurso. Continúa diciéndonos el pasaje que tenemos en consideración. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Ellos aquí estaban atemorizados, aterrados, por esta manifestación de la presencia de Dios. Pero qué hermosas las palabras de la gracia de Dios. No temáis, no teman, porque para probaros vino Dios. Ustedes dijeron que le obedecerían a Él, que serían su pueblo, serían su pueblo especial. Bien, ahora Dios ha venido a probarles. Y para que su temor, realmente reverencia a Dios, esté delante de vosotros para que no pequéis. Dios simplemente les está diciendo qué es, qué cosa es. ¿Y qué constituye el pecado? Esto es una ley básica de Dios, la cual constituye la verdadera relación con Dios y la verdadera relación con el prójimo. Si usted no tiene una correcta relación con Dios, no tiene sentido que usted siga adelante con la ley, que vaya más allá. No tendrá, pues, la verdadera relación con su prójimo. Esto es por lo que cuando el joven gobernante, si usted recuerda cuando estudiamos los evangelios, él vino a Jesús y le dijo, «Maestro bueno, ¿qué cosa haré para ser salvo?» Jesús primeramente trató de atraer su atención a algo. Él le dijo, «¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, es Dios». ¿Qué es lo que estaba tratando de decirle Jesús a él? Bien, le estaba diciendo una de dos cosas. Le estaba diciendo, oye, no soy bueno. O le estaba diciendo al hombre, oye, no soy Dios. Lo que está haciendo Jesús es tratando de hacerle notar al joven que él había reconocido algo que era verdad. Cuando le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Piensa en esto ahora, joven. Tú has descubierto una verdad. Cuando viniste a mí me llamaste bueno. ¿por qué me llamaste bueno? solo hay uno bueno, este es Dios esto da una sugerencia de ¿por qué me llamas bueno? quizá nosotros, estimado oyente, malinterpretamos eso pensamos que Jesús le está diciendo al joven ¿por qué me llamas bueno? no soy bueno, solo hay uno bueno, Dios no, eso en definitiva no es lo que Jesús está diciendo sino que Él le pregunta ¿por qué me llamas bueno? en otras palabras, te daré la clave Solo hay uno bueno y ese es Dios. Por eso es por lo que tú me llamas bueno, porque yo soy Dios. ¿Qué es lo que debo hacer para tener la vida eterna? preguntó este joven. Jesús le dijo, guarda mis mandamientos. Él preguntó, ¿cuál es, el Señor? Y, y recuerda, estimado oyente, ¿qué le dijo el Señor? Él le dio la primera tabla de la ley, su relación con Dios. ¿Por qué? porque si usted no pasa estas, no tiene sentido que vaya a las segundas seis. Si usted no tiene la relación correcta con Dios, entonces no habrá de tener una relación correcta con su prójimo. Fue así que Jesús le reiteró las primeras cuatro. «Señor, he guardado todas estas desde mi juventud», dijo el joven. «¿Qué me falta?» Oh, volvamos y echemos un vistazo a eso. En otras palabras, dijo el Señor, ¿cuál es la primera ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú dices que has guardado todo, muy bien. Entonces ve, vende todo lo que tienes y da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Tendrás grandes tesoros en los cielos. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo aquí? ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Él estaba señalando la locura de lo que había dicho este joven. La primera ley es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era la ley que este joven estaba desobedeciendo. ¿Por qué? Porque él tenía sus posesiones como el Dios de su vida. Ellas eran su Dios. Ellas estaban antes de cualquier otra cosa ellas estaban precisamente en el lugar de su adoración a Dios. «Todo esto he guardado desde mi juventud», dijo él, «¿Cómo es que me falta?». No, espera un minuto, no las has guardado desde tu juventud. Simplemente dices que lo has hecho. Pero eso no es verdad. Tú tienes un Dios en tu vida que te está poseyendo, y que es más fuerte en ti, y tiene un amarre mayor de lo que yo tengo sobre ti. Tu deseo por ese Dios es mayor que tu deseo por mí. Oh, estimado oyente, tenga cuidado de lo que usted le dice a Jesús, porque Él tiene la tendencia a ponerle a usted ante un examen. Es así que mucho de lo que decimos es frívolo, por encima de nuestra razón. Decimos cosas cuando venimos a adorar a Jesús que no se corresponden con ello. Oh Dios, todo lo que tengo es tuyo. Es maravilloso. Ahora, cuando Dios le dice, si tan solo vendieses esto y aquello como al joven, entonces decimos, oh, ahora, Señor, no me refería a eso. Tú sabes, te lo digo en sentido figurado. Palabras vanas, palabras por las cuales somos tan culpables al ofrecerle al Señor las palabras vanas de nuestra boca. Oh, rinde tu corazón no tus vestimentas a Dios. Así que Dios ha establecido lo que es el pecado. Esa es la señal. La señal que Dios ha dado esta ley para que sepan lo que es el pecado. ¿Para qué? Para que no pequéis. Quiero invitarles, estimados amigos y amigas, que me acompañen en una breve oración a Dios. Padre, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra que es lámpara a mis pies, una luz en mi camino. Oh, Señor, te agradecemos a Ti por Tu palabra, por estos estándares de vida que Tú nos has dado. Y, Señor, nos deleitamos en Tu ley. Consentimos con ella. Deseamos cumplir Tu ley. Oh, danos el poder, Señor, para que podamos ser lo que Tú quieres que nosotros realmente seamos y para hacer todo lo que debemos hacer como hijos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios dijo a Moisés, «Estas son las leyes que les propondrás». Los juicios realmente eran para los jueces. Recuerde que designaron a setenta para gobernar. O mejor dicho, designaron hombres sobre millares, sobre centenas, sobre cincuenta y sobre diez, para juzgar en los asuntos pequeños, para que así pudiese Moisés juzgar solamente los asuntos grandes. ¿Para qué? Para que Moisés no desmayara. Getro dijo, oye, tú sabes, te vas a morir parado aquí todo el día y juzgando en estos asuntos de las personas. Así que tenemos aquí los juicios, las directrices para los jueces que estarían juzgando en esos asuntos que eran traídos delante de ellos. No era algo de venganza lo que suponía que iban a hacer, sino que estas cosas son los estándares que fueron señalados para los jueces. Y el término juicios se refiere a esos estándares puestos para ellos. Ahora usted lee los estatutos de Dios, sus ordenanzas, las ordenanzas de su ley, los juicios... Estas son una de las cosas de las cuales usted lee. Los juicios de Dios son diferentes a los estatutos. Los estatutos son diferentes a las ordenanzas. Las ordenanzas son diferentes de la ley básica. Es así que veremos que todo está comprendido en la ley, pero estas ahora son las líneas guías para aquellos hombres que fueron elegidos para juzgar para ser jueces es interesante que aquí en el versículo 6 y luego en el capítulo 22 en el versículo 8 y en el versículo 9 la palabra jueces en esos versículos es el término hebreo Elohim la cual es la palabra utilizada para dioses o Dios en el plural y los jueces son llamados Elohim, dioses, porque ellos ahora están actuando en lugar de Dios cuando traen juicio sobre las personas, forzando el juicio de Dios sobre determinadas situaciones. Ellos estaban actuando allí en lugar de Dios. Por lo tanto, se utiliza para jueces el término Elohim, que se traduce dioses. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos estaban discutiendo con Jesús en el Evangelio de Juan, recuerda, cuando Él declaró el hecho de que antes de Abraham yo soy, y cuando tomaron piedras para apedrearle, Jesús dijo, He hecho muchas obras buenas entre ustedes. ¿Por cuál de las obras habréis de apedrearme? Ellos dijeron, Ni por las obras que has hecho, ni porque eres un hombre, insistiendo que tú eres un igual a Dios, es decir, tú estás insistiendo que tú eres igual a Dios y él dijo no os he dicho o oh, la palabra de Dios dice que ustedes son dioses entonces, ¿por qué habréis de apedrearme porque digo que soy el hijo de Dios? en la palabra se dice vosotros sois dioses en otras palabras estimado oyente, aquí en Éxodo estos hombres estaban siendo llamados dioses Aquellos que estaban para juzgar y establecer los juicios de Dios sobre los demás. Esto no significa de ningún modo que ellos eran como el eterno Dios, como el Dios creador de los cielos y la tierra. Esto simplemente significaba que estos jueces estaban obrando como dioses en el lugar de Dios, en, en el hecho de que se les había dado responsabilidad para juzgar a los hombres, y por lo tanto... Las vidas de ellos estaban en sus manos. Ellos estaban actuando como Dios. Por eso se los llamaba Elohim, es decir, dioses. La palabra Elohim se refiere en el Antiguo Testamento a muchos dioses diferentes. No es un término usado exclusivamente para el Dios creador de los cielos y de la tierra. La Biblia reconoce que el hombre puede tener diferentes dioses que no son verdaderos. O sea, que no son el verdadero Dios. Son dioses en tanto que son la pasión gobernante de la vida de una persona. David dijo, los dioses de los paganos son vanos. Allí está la palabra Elohim, reconociendo que los paganos tenían dioses que no eran verdaderos dioses. Y Dios... Desafió de esta manera. Si ustedes son dioses, si ustedes son Elohim, pruébenlo al decirnos qué es lo que va a pasar antes de que eso acontezca. Por tanto, el término Elohim se refiere a lo que es el principio guía o la pasión de la vida de una persona. Fui a esto para darle a usted simplemente un trasfondo de la Escritura, el trasfondo a la que Jesús se está refiriendo en el Evangelio de Juan, porque hay una secta que a causa de esa referencia de Cristo en las Escrituras, esa referencia que dice, vosotros sois dioses, ellos han construido una doctrina de la progresión del hombre hasta llegar a ser Dios. Y si usted es fiel a esa secta, y su matrimonio ha sido sellado en el templo de ella, y usted ha pasado por los diferentes ritos, porque tiene que hacer eso para que usted sea un dios. No lo no sé, pero usted puede ser uno de ellos, según dicen ellos. Y ustedes serán dioses. Esta es la enseñanza de esta secta. Y usted y su esposa, que han sido sellados en su matrimonio, tendrán la posibilidad de ir a un planeta especial, etcétera, etcétera y los otros integrantes de esta secta, y la gente buena, cristianos y demás, que no fueran fieles a esta secta todo el tiempo, que no llegaron a la estatura de Dios, ¿qué serán ellos? Bueno, ellos serán sus ángeles, les servirán en su propio sistema que usted como un Dios habrá inaugurado, y será Dios entonces sobre ese planeta, y velará por ese planeta y se desarrollará y demás cosas. Toda una clase de estilo de vida y demás de su descendencia allí en algún planeta del universo que usted ha alcanzado por esa condición de Dios. Ahora, esto es la meta que tiene esta secta. Es el reconocimiento o la meta reconocida por esa secta. Bien, un escritor hizo algo que desilusionó a muchos de los integrantes de ese grupo porque, aunque él pertenecía a ellos, él dio un paso atrás en el concepto en lugar de dar un paso hacia adelante si usted lo lleva un paso adelante cada sectario reconocerá que esa es la meta ese es el propósito, ese es su deseo, ser Dios estar ascendiendo en la escala en progresión hacia la divinidad ¿para que para que usted pueda tener su propio planeta, sus esposas y comenzar sus propias experiencias en ese planeta por ahí bueno, este escritor, en lugar de avanzar, los llevó hacia atrás. Él dijo que Adán fue un buen integrante de esta secta que progresó hasta ser Dios. Y fue así que trajo a la tierra una de sus esposas celestiales, llamada Eva. Y allí comenzaron a tener sus hijos y comenzaron a poblar la tierra. Y dice que Adán es nuestro Dios y el único Dios con el cual tenemos que ver. Bien, el resto de los integrantes de esta secta se molestaron mucho por esto y dijeron, oh, usted ha tomado lo que dijo fuera de contexto. Pero le desafío que lea todo el contexto de ese sermón y encontrará que no fue sacado del contexto. Es de hecho consistente con la doctrina que ellos tienen. Simplemente lo aplicó hacia atrás en lugar de aplicarlo hacia adelante. ¿Y por qué no? Si usted y su esposa pueden ser un dios en un planeta por ahí y comenzar todo, ¿por qué no puede ser que Adán sea un hombre que estaba por ahí en otro planeta en el universo que fue fiel y verdadero en todo, y de esa manera él ascendió a la condición de divinidad y se vino para aquí con una de sus esposas, Eva, y así comenzó todo. Ahora, todo ese sistema de pensamiento e idea tomado de un solo versículo del Nuevo Testamento donde Jesús dice, no os dije en la ley, vosotros dioses sois? Y de ese único pequeño versículo, todo este sistema de pensamiento y doctrina acerca de que ustedes han de ser dioses, dependiendo si son fieles, sectarios y demás, todo eso salió de un versículo de la Escritura, en lugar de investigar y averiguar a qué se estaba refiriendo la Escritura en ese particular. No, no hay en lo absoluto una progresión hacia la divinidad como tal. No es lo que está enseñando esta secta la verdad. De hecho, ese deseo de ser Dios es lo que ha comenzado todo el trágico problema de la raza humana y también con los ángeles anteriormente. Cuando usted lee en la Biblia acerca de la caída de Satanás en el capítulo 14 de Isaías, Allí dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Luego prosigue en contarle de cuál fue su voluntad en contra de la voluntad de Dios. La quinta declaración de Satanás fue, seré como el Altísimo. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, Satanás vino a Eva para tentarla a que comiera el fruto que Dios les había prohibido. Recuerda cuál fue la tentación que Adán tuvo con ella? Dios dijo, el día que comieres morirás. Pero el diablo le dijo, el día que comieres seréis sabios como Dios. Así que ese es el deseo que aparece allí, de ser sabio como Dios. Esa es la cosa que Satanás usó para hacer tropezar a Eva en el jardín. Ser como Dios. Eso mismo, estimado oyente, es lo que tienta a las personas en nuestros días. Bien, la palabra jueces, Elohim, no se refiere en absoluto al Dios eterno y viviente creador de los cielos y la tierra, sino a los hombres que son designados para juzgar en aquellos casos que son traídos delante de ellos y al juzgar se constituyen en representantes de Dios y están actuando por Dios, reconociendo las vidas, y determinando el destino de estos hombres allí en sus manos. Es así que los jueces se darán cuenta de la extraordinaria responsabilidad que tienen como jueces. Todo este capítulo 21 con los jueces y tratar con sus juicios, como lo hace en el capítulo 22, así que esto está dirigido básicamente para aquellos hombres que iban a ocupar la posición de un juez en Israel. Ellos, iban a juzgar varios asuntos. Y así que él comienza a establecer ciertas leyes básicas que gobernarán primeramente la posesión de un siervo. Dice, si comprares siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Aquí encontramos nuevamente este patrón de seis y uno. Recuerda, seis días trabajarás y harás toda tu obra, el séptimo día descansarás. Aquí dice si comprar el siervo. Si comprar siervo hebreo, seis años servirá. Si usted fuera un hebreo vendido en esclavitud, usted tendría que servir seis años, trabajar seis años. Pero al séptimo año, usted saldría libre. Es una ley muy interesante. Ahora. Si él fue vendido como un esclavo y vino por sí mismo, él saldrá por sí solo. Es decir, si vino él solo, saldrá solo. Ahora, si él estuviera casado y viene su esposa con él, entonces cuando llegue el séptimo año, su esposa podrá marcharse con él. Y así continúa diciendo, y si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo es que los esclavos no tenían derechos en absoluto. Ningún derecho de posesión. Por tanto, si usted era vendido como esclavo, mientras usted fuera un esclavo, su amo podía darle a usted una de las otras mujeres esclavas, y usted podría formar su pareja con ella, podía tener niños. Ahora, llegó el séptimo año. Es el año en que usted puede salir libre. Usted puede irse, pero no puede tomar a su esposa e hijos porque pertenecen a su amo. Por lo tanto, el fruto que ha tenido de su relación también le pertenece a él. ¿Por qué? Porque usted como esclavo no tiene derechos. No tiene derechos sobre su propia posesión mientras usted estuvo trabajando como esclavo para su amo. Usted dice, bueno, esto me parece que es bastante duro, esto es cruel. Sí, lo es, y es difícil aún para nosotros imaginarnos tal cosa. Continúa la Biblia diciendo, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y allí se encuentra esta palabra, Elohim, que traducido es dioses, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Podríamos decir, usted tiene sus hijos, usted dice, bueno, yo amo esto, amo estar con mi amo, él me trata bien, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, no quiero irme libre, quiero seguir como esclavo, quiero seguir sirviendo. Así entonces le traen a usted a los jueces, y allí su amo toma una lesna, y pasa esta a través del lóbulo de su oreja, le por porfora la oreja contra un poste con esa lesna. Le pone luego un anillo de oro, como una regla en la oreja horadada, lo que será una señal de esclavitud por elección. Usted ha decidido someterse voluntariamente a esta vida de esclavitud. Bien, hay una profecía interesante en lo que a Jesucristo concierne que declara, «Mi oreja él orador. Así que Cristo, en un sentido figurado, tenía una oreja oradada, en tanto que Él escogió voluntariamente someterse al Padre. Y leemos en Filipenses, quien, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo tomando la forma de siervo. Él deseosamente se sometió a sí mismo a la voluntad del Padre para servir. Por lo tanto, tenemos la profecía de «Mi oreja él orado. Oh, que él nos trajera a nosotros hacia un poste y pasara a la lesna a través de nuestras orejas, esto demostraría que somos siervos por elección, no por algo forzado, no porque tenemos que hacerlo, sino porque le amamos. Como aquel siervo decía, yo amo a mi amo. Nunca nadie me trató tan bien. Amo servirle. Por lo tanto, es una elección de vida, y la elección de ser un esclavo, recuerde, era irrevocable. Una vez, que sus orejas eran horadadas, esa era una elección de vida, una elección, reitero, irrevocable. Así que tenemos la ley del siervo. Y nos dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. La idea, de hecho, es que los hombres compraban sus mujeres en aquellos días y se convertían en siervo, en esclavo prácticamente. Usted la compraba, ella le pertenecía. Así que ellos tenían esta especie de dote. Si usted tomaba una esposa, usted pagaba la dote. Ahora, una dote no era un maltrato. ¿eh? De hecho, lo que la dote era, era una pensión alimenticia con anticipación, con anterioridad. Si usted decidía que no la quería más después de haberse casado con ella, porque el divorcio en aquellos días era bastante fácil, y el hombre decía, bueno, encontré que una vez que la compré no la quiero, entonces ella tenía que ser redimida, ella no tenía que permanecer allí y soportar las tonterías de ese hombre por siempre. Pero ella debía tener el derecho de su dote. Ella puede vivir de lo que yo pagué por ella al principio. Y así dice, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate. En el versículo 9 leemos más, Si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. En otras palabras, él tiene que ir adelante y pagar su pensión alimenticia y cuidarla. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere ella saldrá de gracia sin dinero. Esto era trágico, ¿verdad? Pero ese es el modo en que ellos se acostumbraban en aquellos días. Las mujeres realmente tenían muy pocos derechos. Han recorrido un largo camino hasta hoy. ¿Por qué han transitado un largo camino? Y nosotros miramos ahora a Jesucristo. Y por causa de Jesucristo y de su declaración de que somos todos nosotros hijos de Dios, y en Cristo no hay varón, y hembra han recorrido un largo camino hasta Cristo las distinciones han sido rotas en Cristo que ha puesto a todos sobre un fundamento igual han sido rotas ha puesto a todos en un plano de igualdad ha quitado cualquier concepto de un sexo superior que Dios favorece a hombres sobre mujeres o viceversa no no estimado oyente esto no existe todos somos uno en Cristo Jesús.